0: Salmo 57 e o verso 3 ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade hoje nós vamos analisar qual é o contexto do Salmo 57 e a certeza de que Deus não só está olhando para nós como a gente viu, no Salmo 56, que o Senhor vê cada detalhe da nossa vida, mas quando o Senhor vê, Ele age. Você acredita que Deus está agindo em seu favor? Que Deus está agindo em favor da sua família? Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio de estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. E fica aqui minha motivação para você. Aqui na Novo Tempo, nós desejamos que você conheça cada vez mais a palavra de Deus. Por isso, nós temos uma escola, é isso mesmo, que é a nossa escola bíblica, que produz materiais, que distribui esses materiais gratuitamente aos nossos telespectadores. Você já é um aluno da escola bíblica, ainda não? Olha, hoje eu quero te oferecer o Guia de Estudos, Profecias de Daniel. Neste Guia de Estudos, você vai entender os propósitos que a profecia bíblica tem para nos ensinar. Que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. E como é importante a gente saber as datas, o cumprimento, e ter a certeza de que nos últimos momentos da história deste mundo, nós podemos ficar em paz, porque Deus está cuidando de nós. Mande mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue em horário comercial e peça seu guia de estudos, seja um aluno da escola bíblica e aprenda mais sobre a palavra de Deus. Quero também te motivar a compartilhar o nosso programa, esses momentos de reflexão que a gente tem aqui no Revivados por Sua Palavra, com seus amigos. É só você compartilhar o link, ou é, pode ser do nosso canal no YouTube, do Spotify ou do Deezer. Vamos espalhar a mensagem da Palavra a todos os lugares e a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus transforma os corações. Você tem compartilhado a mensagem da Palavra? você tem que se preocupar e mostrar para os seus amigos que a palavra ela pode trazer esperança. Eu sempre gosto de dar aquela dica, né, que é importante. Ouça o programa, assista o programa e aí você ora a Deus. Essa mensagem pode tocar o coração de tal pessoa, porque Deus vai guiar você. E como a gente está lendo o livro dos Salmos, a gente tem na mensagem dos Salmos sempre uma diversidade de temas e que alcançam o coração de forma muito simpática. Então tenha sua lista de amigos, compartilhe. Está aí no WhatsApp, seus amigos? Compartilhe com eles e eu tenho a certeza de que esta mensagem vai alcançar o coração. E o coração será transformado. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e na volta... Vamos estudar juntos o Salmo 57, a certeza de que Deus está agindo em nosso favor. Eu já volto. E estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, estudando um capítulo da Bíblia por dia, esse é o nosso projeto, um projeto que a Igreja Adventista tem no mundo inteiro. O objetivo é a compreensão do texto bíblico, a meditação, a reflexão, porque nós cremos aqui na Novo Tempo que a Bíblia é a Palavra de Deus e que a ação da Bíblia na nossa vida é uma ação sobrenatural. Eu já citei isso, o próprio processo de composição do texto bíblico, três línguas diferentes, 1500 anos, do primeiro livro até o último livro a ser escrito e como isso se harmoniza somente pelo poder do Espírito. Nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra. Chegamos ao Salmo 57, como eu mencionei ontem, é uma continuação, em realidade, uma continuação, os últimos salmos vêm, né? Eles estão ligados aqui a episódios, são salmos de Davi esses, episódios que aconteceram na vida de Davi e que se tornaram músicas, cenários, situações difíceis, se tornaram músicas que são o expressar do coração, da angústia do autor bíblico. E a grande lição que a gente tira disso é, todos nós passamos por altos e baixos na vida. Todos nós temos bons e maus momentos. E dentro dessas situações a gente tem que aprender a confiar, né? a buscar, a achar caminhos, a achar uma solução. E o grande, grande segredo das vitórias de Davi era confiar inteiramente no Senhor. Qual é o contexto do Salmo 57? A gente pode ter aqui dois contextos, né? ou dois episódios. Um é quando Davi foge para a caverna de Adulão, e este relato está em 1 Samuel capítulo 22, é, que é uma continuação daquilo que a gente estudou ontem. Davi está sendo perseguido, passando por momentos difíceis, e vai agora procurar ajuda na terra de Gate. E os inimigos de Davi habitavam em Gate. E agora ele sai daquela situação, diz o capítulo 22, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E a gente leu ontem o Salmo 56, que foi aquele expressar, de que o Senhor livrou Davi. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram para ter com ele na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa, e Davi é, é, passa por essa situação difícil, mas ele encontra, que é uma aplicação bem interessante para a gente, né? quando o seu pai, né? o seu pai e né, os seus irmãos, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai, melhor, né, todos os irmãos e é, toda a casa de seu pai, toda a sua família, é, descobrem que Davi está ali, o que, que ele faz? O que, que eles fazem? Vão atrás de Davi. E vão atrás de Davi também as pessoas que estão com problemas, com dificuldades. E esses homens se tornam os 400 valentes de Davi. A gente podia aqui fazer uma análise, né? Primeiro, de que quando a gente está num momento difícil, o amparo familiar é essencial. E a outra ideia, né, que é, é... Quando a gente acha que a gente não tem valor nenhum, tem gente que está precisando da gente. Mas dentro desse cenário, Davi vai escrever o Salmo 57, a gente já vai ler. E o outro é, é aquilo que a gente já estudou, que foram os ifeus... Deixa eu só buscar aqui os ifeus... Onde está os efeus foi o Salmo 54, que na sequência, né Davi vai para a caverna de Engedi, que está no capítulo 24. É... Tendo Saul voltado a perseguir os filisteus, foi lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas Faldas das penhas das cabras monteses. E aí Davi vai poupar a vida de Saul aqui. Então são dois contextos possíveis deste Salmo. Dentro desse cenário, que é importante que a gente veja, a gente tem agora Davi abrindo seu coração. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 57, verso 1. Ó oh Deus, tem misericórdia. Mais uma vez essa expressão se repete. Como lá no Salmo 56, a misericórdia, o clamor é, o Senhor é a minha única esperança. Pois em ti a minha alma se refugia. Lá no 56 ele falou, eu não tenho nenhuma solução, só em ti. E aqui ele usa uma expressão que é, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quem somente pode me acolher? Quem somente pode me amparar? Somente o Senhor. Só o Senhor. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Lembra bem? Sempre que eu tenho o olhar de Deus, e a gente viu isso, viu, a gente viu isso no Salmo de ontem, que Deus conhece cada passo nas tribulações das tribulações, perseguições que o Senhor recolhe todas as lágrimas, sempre que Deus vê isso, Deus age. E aqui nesse Salmo, Deus, o Davi vai dizer, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio. Ele me livra, cobre de vergonha os que me ferem, Envia a Tua misericórdia e a Sua fidelidade. Então, Deus não é só o Deus do olhar, não é só o Deus de saber de todas as coisas. Deus é o Deus da ação. Então acredite se você está abrindo seu coração para Deus hoje, se você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, Deus não está só olhando para você. Deus está trabalhando em seu favor. Se eu estou falando para você hoje que talvez tenha intercedido por alguém, por um filho, por alguém que você ama, que vive uma circunstância difícil, você tem agido por essa pessoa, Deus tem agido muito mais. Mas a gente não consegue ter, às vezes, essa percepção. A gente acha que Deus não está fazendo nada, mas o Espírito Santo está trabalhando. O Senhor está trabalhando por trás das cortinas, por trás das circunstâncias, coisas que a gente não vê. Creia, Davi está dizendo de forma clara, o Senhor está fazendo alguma coisa. E se a gente for né, pegar o contexto anterior ali do Salmo 54, os ifeus entregam Davi, é, Saul vai atrás e de repente Saúl vai se ocupar com os com os filisteus, se for esse contexto. Deus está agindo para livrar. Se for o contexto da caverna de Adulão, Davi está na terra dos inimigos. Deus está agindo para livrar Davi. Quero te dizer uma coisa. Deus está agindo para nos livrar, para nos dar nova perspectiva. Para nos dar uma nova vida? E no mundo também. Porque sempre a gente tem que olhar as ações de Deus de forma individual, mas também de forma geral. Você pode ter um olhar muito negativo a respeito da ação de Deus em relação, no mundo, em relação ao mundo, mas Deus está agindo também. Deus não deseja todas as coisas mas Deus trabalha com todas as coisas. Existem muitas variáveis e ações humanas, mas Deus está trabalhando para libertar e um dia transformar a terra, mas também para libertar e livrar cada um de nós. Sequência, olha que, que declarações maravilhosas. É, Dos céus Ele me envia o seu auxílio e Ele me livra. E agora ele faz uma descrição do contexto. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. É, é importante a gente aplicar né, o texto. Não importa quantos venham devorar. Não importa quantas lanças e flechas são lançadas através das palavras, através do maltrato ou, ou através de denegrir a nossa imagem, não importa, o Senhor protege. Verso 5, se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus, passos, aos meus passos, a minha alma está batida. abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Vejam só, a descrição é que eles, os inimigos fazem a estratégia contra, mas o Senhor trabalha, o Senhor livra e eles mesmos, Aquilo que eles armaram, eles armaram para a sua própria destruição. Não esqueça disso. Alguém está armando contra você? Alguém está procurando fazer mal para você? Eles estão armando contra eles mesmos. Creia nisso, porque o Senhor está te livrando. Sequência, verso 7, firme está o meu coração a Deus, e ele repete, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. O seu coração está firme? O seu coração está certo de que Deus está cuidando de você e da sua vida? Você tem cantado louvores e agradecido a Deus por seu cuidado? Desperta, ó minha alma, diz o verso 8. Desperta, lira e arpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre nações. Ele faz um pedido, faz uma descrição e aqui... Ele celebra pelas vitórias que Deus está concedendo. Celebre as vitórias, celebre ao final de cada dia, reconheça, porque um coração agradecido é um coração que reconhece e é um coração que traz para si disposição e forças para o que virá. Verso 10... Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e, as tua, e a sua fidelidade até as nuvens. E verso 11, Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Você sabe que só muda o endereço, né? A gente só muda o endereço. Os desafios que a gente tem são muito semelhantes, são muito parecidos. Você pode contar a sua história, posso contar a minha, a gente vai se identificar, a gente vai se conectar. Você sabe que histórias conectam vidas, né? E a história descrita nos Salmos, né, e lá no livro de Samuel, que é o que Davi passou, conecta a vida da gente, por isso que ao ler o Salmo a gente se identifica, e por isso cada dia deve ser um dia de clamor, como foi para Davi, porque a nossa história é parecida com a dele, está passando por problemas, clame, cada dia seja um dia de louvor, porque Deus está agindo, então não esqueça, clame, Deus está agindo, louve, porque Ele agiu. E por fim, cada dia é dia para exaltar, é dia para reconhecer aquele que cuida e aquele que preserva a vida. Você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, pela TV, escreve aí para a gente agora. Hoje eu clamo a Deus por isso. Hoje eu, eu louvo a Deus por isso. Hoje eu exalto a Deus por isso. Faça isso. Porque a sua escrita aí vai ser lida por alguém. E alguém vai se identificar. E alguém vai se conectar no Deus que pode todas as coisas. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque a história de Davi faz com que a gente se conecte, por isso que a gente clama, a gente louva, mas a gente te exalta como nosso Deus libertador. Que a tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra amanhã para a gente ler juntos o Salmo 58. Um abraço.
1: Algum tempo atrás ouvi uma história que me chamou a atenção. Um velho agricultor decidiu queimar uma parte de seu sítio para plantar algumas árvores frutíferas. Pela manhã ele ateu o fogo e decidiu ir para casa e retornar só após o fogo ter consumido toda a área de mato. Porém algo inesperado aconteceu, o fogo descontrolado se espalhou além de onde deveria e queimou uma parte do sítio na qual havia várias plantas e também um pequeno puleiro onde eram criadas algumas galinhas. Quando percebeu o que havia acontecido, o velho homem correu desesperado e tentou com todas as forças apagar o fogo feroz. Outras pessoas vieram para ajudá-lo, mas o resultado final foi trágico. Um grande prejuízo atingiu aquele sítio. Porém no meio da tragédia uma cena chamou a atenção de todos. Ao lado do puleiro em cinzas, havia uma galinha morta cheia de marcas de queimadura e um pintinho também morto a poucos metros de onde ela estava. O curioso foi que alguém percebeu que as asas dela ainda se mexiam e para surpresa geral, ao mover o animal de lado, sete pintinhos saíram de debaixo das asas da galinha, sãos e salvos. Aqueles que escolheram permanecer debaixo dos cuidados da mãe permaneceram vivos. Quando ouvi essa história, me comoveu a pensar nos extremos que uma mãe é capaz de ir para salvar a vida de um filho. E exatamente a metáfora das asas protetoras é uma das figuras que a Bíblia usa para representar o cuidado de Deus por seus filhos. Ouça a abertura do Salmo 57 que diz Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades, Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O que eu acho interessante neste Salmo é a certeza de que, quando Deus não aparece para eliminar o perigo, ele se apresenta como um protetor. Ou seja, nem sempre os problemas são extintos, mas a segurança diante deles é garantida. Desta forma, a Bíblia deixa bem claro que a vida do seguidor de Deus não é isenta de problemas. Eles podem até vir, mas eles não têm poder para te destruir. Sabe por quê? A razão é que em meio às dificuldades da vida, existe uma proteção sobrenatural disponível para os filhos de Deus. As asas invisíveis do nosso Salvador, as quais não anulam a existência de incêndios, mas garantem a proteção dos perigos. Então, o abrigo está disponível para você hoje. Basta agora você escolher se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso.